0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та
1: вплив на майбутнє. Наша гостя сьогодні – Владислава Москалець, викладачка кафедри історії Українського католицького університету, координаторка програми «Єврейських студій УКУ», дослідниця Центру міської історії та стипендіатка програми «Фулбрайта». Владислава Москалець вивчає історію євреїв Східної Європи, питання комеморації єврейської спадщини, мову та літературу їдиш.
0: Пані Ладо, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про галецьке єврейство. Так, галецьке єврейство в реаліях австрійської монархії, пізніше австрогорської монархії. І перед тим мусимо собі дати раду і дати собі розуміння, а відколи ми можемо вести метроку євреїв у Галичині? І як так сталося, що Галичина на кінець 18 століття була одним з найбільшим усвідком єврейства в центрально Східній Європі?
1: Доброго дня, дякую за запрошення. Для того щоб говорити про 19 століття, ми безумовно маємо зайти далі. І для того, щоб зрозуміти те, що відбувається з євреями в 19 столітті, те, що відбувається з їхніми стосунками з сусіднім населенням, і також щоб зрозуміти політики австрійської монархії, ми маємо заглянути наперед до Речі Посполитої. Тобто річ Посполита це була держава, яку називали Парадізус юдеорум, тобто рай для євреїв. Була така фраза, що Річ Посполита це. Небо для шляхти, рай для євреїв і пекло для селя. Рість Посполита – це була держава, королі якої запросили євреїв до, в приблизно, 14 століття мешкати в містах так, і як населення, яке буде виконувати певну функцію. Так? Це було корпоративне суспільство, ранньомодерне, де кожна група має якусь функцію, і євреї мали торгувати виконувати посередницькі функції.
0: Те, що шляхта не могла робити.
1: Те, що шляхта не могла робити. І згодом це змінюється трошки ще, коли відбувається колонізація земель на Схід, творяться великі латифундії, великі маєтки, євреї при них починають виконувати також посередницькі функції, брати в оренду млини, пекарні і інші, інші якісь е, е, речі, і вони стають прив'язаними до цих магнатів. Так? І в такий спосіб творяться також штетли, так? створюється містечка, які були в приватній власності певних е, магнатів. Е, так що, євреї, що для цього важливе для нас, це те, що євреї є міським населенням здебільшого, так, в Речі Посполитій. Євреї є безпосередньо пов'язані з шляхтою, е, і тому, щоб розуміти, що відбувається з євреями, ми маємо дивитися також на шляхту, а також, що євреї, вони є е, є такий термін, англійський middleman minority, що вони є е, посередницька, е, як би, народ-посередник. Е, так само, як вірмени, наприклад. Mm. І вони, е, це означає, що вони бувають е, в контактах з іншими, так? Тобто, якщо вони тримають млин, це означає, що вони спілкуються і з шляхтичем, і з селянами. селянами, так, які проходять до цього млина. Тобто, вони є, е, е, з одного боку, ізольованою групою, але з іншого боку, все ж таки, їхні посередницькі Функції змушують їх до, до контактів,
0: оця така корпоративна річ, так посередні функції, вона очевидно і ще в часи речі посплити викликала певну соціальну напругу з боку, передусім українських селян. Так можливо, не лише українська, але говоримо українських, так розуміємо. Чому от е, наскільки ця соціальна напруга вона була сильною?
1: Це важко сказати, так наскільки вона була сильною весь час. Ми знаємо, що є сплески насильства, коли йдеться про Хмельниччину чи коли йдеться про Куліївщину, так ми знаємо про ці відомі речі. Але водночас ми знаємо, що, наприклад, після Хмельниччини є відома стаття дослідника Шауля Штамфера ізраїльського, який пише про те, як після Хмельниччини євреї повертаються назад до своїх спільнот і вони продовжують там жити. Чому вони повертаються?
0: Вже в ралях козацької держави,
1: так, Вра, так в ралях козацької держави. І вони, що це означає, чому вони це роблять? Тому що, по-перше, вони не дуже мають куди йти, так? тобто це їхня якби, те, що вони вміють робити, те, де вони живуть. По-друге, це означає, що вони сприймають погроми і насильство, якщо що було, але що мене, що це не є їхнє їхня повсякдення. Тобто, це означає, що ці, ці вибухи, цих, ці вибухи насильства, вони постійно повторюються. Наприклад, ми читаємо Майра Балабана, історію Львова, і він описує, як вони зростають в 17 столітті, у Львові атаки на єврейську дільницю. Але, водночас, це не змушує, це, це не є настільки жахливим, щоб покинути ці місця. Так? Тобто, це, це сприймається ними, як якась частина їхні повсякдення. І, безумовно, це насильство, не є кероване тільки на євреїв. Це насильство, яким взагалі, яким просякнути це суспільство. Е, так що можемо говорити про соціальну напругу, але ми можемо говорити також про, про періоди зростання, про цикли. А
0: як євреї, так, які в принципі себе добре чули в Речі Посполитій, е, сприйняли її поділи і врешті втрату державності. Очевидно, що нові історичні політичні реалії, вони якось мало відбитись в єврейських наративних джерелах, напевно.
1: Так, тобто, коли після поділів Польщі з євреєм відбувається дуже цікава для істориків річ, а не дуже цікава для них, вони опиняються, вони були частиною, вони були чимось одним, так вони були однією єдністю, вони опиняються в двох державах. І кожна з цих держав, Австрія і Російська і Росія, починають з ними якби, вирішувати, що з ними робити. Для і для Австрії, і для Росії євреї є чимось новим. Австрія має досвід з євреями, у них були євреї в Богемії, наприклад, і так далі, але ці спільноти були дуже маленькими, і ці спільноти не були настільки добре організованими, настільки сильними, як вони були в Речі Посполитій, де був ваад чотирьох земель, такий парламент, де, 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 де самоврядна організація, де були кагали, де, де ці кагали мали широке повноваження, де євреї, в принципі, почували себе в цьому сенсі досить впевнено, і тому Австрія бачить бачить цих євреїв, яких тоді приблизно було 100 тисяч в, в Галичині, вона, вони вирішують, що робити. Марія Терезія, Йосиф ІІ, і так само Катерина ІІ, Так, Тобто для Росії це також були якісь одиниці євреї, яких приймали як невірних, і тут раптом вони в них опиняються. Кожна з цих імперій починає на євреї по-різному дивитися. Російська імперія починає... Це абсолютистські також монархії на той момент. Це
0: Але весь... просвічені. Так.
1: Просвічені, так. Тобто для них це важливо зробити з корисних громадян. Що це означає? В абсолютизмі корисний громадянин це те, що щось виробляє. Якщо ви щось торгуєте, це, це вони не знають про капіталізму, про існування капіталізму, його не існує. Вони вірять в те, що якщо ви не працюєте на землі, або ви є в містах, тоді, ви, значить, ви, ви непродуктивне населення. Тобто всі євреї виявляються непродуктивним населенням. І вони намагаються євреїв, наприклад, змусити займатися землеробством. І це робиться такими досить дивними Часто різкими методами, які безумовно сприймаються негативно. Вони бачать ці самі кагали, вони бачать кагали, які, наприклад, ведуть свою бухгалтерію івритом. І для них це є шоком. Навіщо що це таке? Що це за кагали? Вони намагаються зліквідувати кагали. Вони намагаються, це був дуже важливий експеримент, дати дітям освіту просвічену абсолютизм. Він вірить в те, що ми можемо. Він намагається з робити громадян нової хочете, так. так. І щоб зробити це громадян, найпростіший спосіб це школи є свої школи, безумовно. В єврейській традиції школа – це одна з найбазовіших інституцій, в яку діти йдуть дуже з раннього віку, з 3-4 років, але це не така школа. Це школа, де вчаться говорити євритом, де вчаться читати євритом, перепрошую, але не вчаться при цьому писати євритом, Які вивчають Тору, Талмуд і так далі. Так? Тобто, яка має підготувати єврейського хлопчика для того, щоб він міг читати Тору. Ці школи не підходять, а монархії. І вони замість того Організовують німецькомовні школи такого і, і, і привозять для них людину з Богемії. Богемія тоді такий передує так, у всіх посвітницьких е, якихось е, реформах, і, і вона є такою моделлю того. Так. Так, вона є моделю того, як як може виглядати Галичина. І вони намагаються заснувати ці школи тут, але це провалюється, тому що євреї всіма силами намагаються не, не робити цього. Євреї намагаються змусити йти до війська, євреї безумовно це сприймають як насильство. Значна частина євреїв, які є, є дешимовними, які, в принципі, звикли жити так, щоб на цю державу не Незважати особливо. Не особливо, так. І так, так це відбувається. Натомість ми маємо рухи всередині єврейського суспільства, які позитивніше налаштовані до, до держави. Ми маємо, наприклад, рух єврейського просвітництва, який називається «Гаскала», який зародився в Німеччині, який був популярний в, власне, німецьких землях, який говорив про те, що ми маємо бути як євреї – ми маємо плакати свої традиції, ми маємо плакати іврит і так далі, але водночас ми маємо робити так, щоб довколишнє суспільство нас прийняло. Це означає, що... Як
0: частину себе. Як так.
1: Частину себе. Маємо вчити німецьку мову, маємо писати німецькою мовою, маємо давати дітям освіту. І Гаскала в якомусь сенсі стає тим, до чого придивляється австрійська влада, і до цих москілів, які в Галичині набувають якби, популярності в першій половині 19-го, століття. Центрами стають Тернопіль, Броди, трошки Львів. І, власне, це, тобто, ми, ми бачимо, що реакції євреї також не завжди негативні. Так що є, є ті, хто можуть ставати, дивитися на державу позитивно. Але згодом протягом 19 століття і до кінця 19 століття євреї стають фактично однією з найлояльніших груп населення, найлояльніших груп до монархії. І е, твориться специфічна єврейська Ідентичність, потрійна ідентичність, про яку писала Марша Розенблід, дослідниця вони є, вони мають політичну ідентичність, власне австрійську, релігійну єврейську і етнічно також ж, їхнього довколишнього середовища. Тобто вони можуть бути це може бути польськомовний єврей, який є віруючим євреєм, але він є лояльний до монархії. І євреї найбільше страждають від розпаду монархії.
0: Але якщо ми повертаємось на 18 вісімнадцятого століття, очевидно, що Австрія так маючи на цей процес уніфікації е, євреїв так, до зірців всього суспільства, так, чи держава, е, вона також, як і ці всі речі обумовлювала, і, знову ж таки, реформи а, оцих Марії Терезії чи Йосифа II, так? От наскільки вони вплинули на єврейське
1: суспільство? Вони вплинули, але, але після них відбувається реакція, так? Тобто, був емансипаційний декрет Йосифа Другого, який дозволяє євреям робити багато речей, які вони не могли досі, з них якісь обмеження. І були декрети, які, навпаки, на них накладають обмеження, наприклад, декрет на кошерне м'ясо і декрет на свічки, так? Тоб більш дискримінаційних, дискримінаційних речей. І після цього відбувається реакція і фактично повна емансипація, така, як у країнах Західної Європи, наступає в 1867 році з Конституцією і з декретом цісаря Франца, Франца Йосифа. Втім, Йосиф II, Марія Терезія, не залишається в пам'яті єврею як щось позитивне, але Йосиф II залишається цілком як щось позитивне і про нього там пишуть, не знаю, пісні, про нього читають якісь промови в і так далі. А
0: як євреї дал але галичину зрозуміло, що галична є таким базовим елементом для ідентичності різних народів: українців, поляків і тому подібне євреї бачили галичну як якусь окрему територію, так обмежено якимись кордонами символічними чи реальними.
1: Євреї, на диво, також присвоюють собі цю, цю, іде, цю ідею, що, що Галичина – це окреме утворення. І, але, знову ж таки, я, насправді, більше бачила це з другої половини ХІХ століття у джерелах. І також цікаво про те, як це трактують сіоністи. Сіоністи трактують Галичину як батьківщину. Так? Вони кажуть, галицький сіонізм він є трохи специфічний, він каже, що є Палестина, і це чудово і ми маємо там, плакати її в наших серцях, і маємо про неї мріяти, але наша батьківщина – це Галичина, і наші сусіди – це Поляки про українців менше, менше згадується. Але але Галичина для них в кінці 19 століття це вже для, для сіоністів. Вони кажуть, що це батьківщина і це і взивають слово Галичина, так Галіція. І також виникає що цікаво, можливо, на підсилення цього, цієї Галицької ідентичності впливало таке негативне явище, як сприйняття негативних євреїв Галичини, євреями з Відня, євреями з цієї Австрії. Ми знаємо слово Слово Галіціанер. Галіціанер це Галицький єврей, яке зараз. Є чимось дуже позитивним, є газета Галіціанер і так далі. І ми це вживаємо позитивно. Насправді, це був негативний термін. Так, це негативний термін, який потім апропювали собі як позитивний. Е, е, чому так сталося? Тому що в е, 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 приблизно в 60-х роках багато євреїв їдуть до, е, до Відня, емігрують до Відня. Є про це написані книжки. Вони мешкають в дільниці Леопольдштат, і вони дуже відрізняються від, як я вже сказала, одягом, поведінкою, мовою своїм Галицьким їдошам. Вони це від е, іншого населення Вітня і від інших євреїв Вітня. і інші євреї Вітня сприймають їх негативно, як менш цивілізованих. Вони їх орієнталізують і вони їх називають галіціанери. І цей термін сприймається. Ну цей термін має негативні контації. Читала цікавий жарт е, про те, як е, письменник із Башевіц Зінгер в двадцятому е, столітті так Нобелівський лауреат. Він запитує він е, на якомусь зустрічі зі студентами, каже е, чому Бог перестав говорити з євреями відповідь, тому що він не хоче, щоб вони дізналися, що він галіціанер. так Тому що з його мови вони можуть зрозуміти, що він галіціанар. Але, як ми знаємо, з багатьох прикладів, негативне, це негативне ставлення може Позитивно попливати, наприклад, ми знаємо, як під час Майдану виник термін Жедобандерівець, який був якби спершу
0: негативний,
1: негативний, А зараз багато хто там гордо каже, я же там з'явилися футболки, я же до інші, інші, інші речі. Так що це
0: тобто через жар вже є позитивна коннотація і
1: в якомусь сенсі галицький єврей, і термін Галичина в після розпаду. Він так само, як є ностальгія з Австрією. Є можливо не те, що ностальгія, але є сприйняття, що Галичина це щось окреме, і ці. Євреї, Галичини, вони є,
0: є окремо. Вагоме місце у цьому міфі про Галицьких євреїв так посідає Галичина як батьківщина справжнього єдеїзму. Фактично, коли ми говоримо нехай про перше по 19 століття, ми говоримо про м- Галицьке єврейство як дуже і дуже релігійне, на відміну від інших територій.
1: Якщо ми говоримо про. Е- е- Загалом, про процеси, які відбуваються в Східній Європі в той час, то будь-яке єврейство має такі багато багато динаміки і багато змін, які відбуваються всередині громад. Ці зміни почалися ще до розпаду Речі Посполитої. Ці, ці трансформації почалися, безумовно, з появої хасадизму, харизматичного руху, який передбачає те, що ми осягаємо Бога не через навчання. Я згадувала про хедери, про, про те, що, ми, що ціле своє життя єврейський чоловік він присвячує вивченню, вивченню Тора, Талмуду, і в такий спосіб він осягає Бога. Натомість хасидизм пропонує щось інше. Хасидизм пропонує, що ви можете осягнути Бога через откровення, через молитву, через е, е, пісню, через танець. Е, так, ми, 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 ми зараз дуже популярні різні серіали на тему хасидського життя. Воно зараз нас дуже цікавить. Е, так, тобто хасидизм е, е, з'являється. Хасидизм е, починає підважувати кагальну ієрархію, цю автономію кагальну вона також має, має такі е, багато е, англійське слово е, трумойлз перетурбації з ними відбуваються зсередини, вона починає підважувати кагальну іерархію, потім вони починають всю кагальну іерархію вписуватися, і звалюється інша ієрархія саме творяться хасидські двори, так? і євреї не хочуть уже платити податок до кагалу, вони хочуть, вони хочуть віддавати ці гроші садикові. Садик – це є лідер, релігійний, харизматичний, який переказує свою, свою владу, свій титул своїм дітям. І ці хасидські двори, більше і з чиною хасидизму є поділля, але він поширюється, безумовно, також на територію Галичини. І на початку 19-го століття ми маємо за 1817-го року двір хасидський у Белзі, який є дуже потужним до, до війни. Маємо чортків, маємо в західній Галичині лежайськ. Так, тобто це є осередки, де є хасиди. Хасиди не подобаються євреям, які вірять, що ми які хоч прагнуть інтеграції, вони не подобаються маскілам. Маскіли вони вірять, що цей нецивілізований спосіб, так вони їм, хасиди їм асоціюються з усім, від чого вони хочуть втекти, від чого вони хочуть інтегруватися, вони хочуть бути як інші громадяни імперії, але хасиди це щось зовсім інше. То
0: хасиди це протиставлення гаскалі, так
1: хасиди це протиставлення гаскалі. І якщо в Німеччині гаскала зосереджуються на там перекладах німецькою мовою різної класики і так далі. В Галичині маскіли зосереджуються на боротьбі з хасидами, на війні. і це справжня інтелектуальна війна, яка завдяки якій ми маємо різні цікаві джерела. Наприклад, в Тернополі був маскіле, кого звали Йозеф Перол. він написав книжку Мегалейт Мірім, яка була написана ідишем. Маскіли не вважають ідиш, вони вважають, що їдеш це жаргон, це не мова. Так само вважає Австрійська імперія, Австрійська імперія не дозволяє євреям права бути нацією, тому що інші ці вона ділить нації на підставі мови, оскільки їдеш не вважається мовою, то австрійська імперія не вважає євреїв народом тільки релігійною групою, Тому чому нам також важко їх порахувати, Йосиф Певело в своїй книзі. Він ми би зараз сказали, стібеться над хасидами. Він пише таку пародію на на, на, на хасидських цадиків, щоб показати їхню зібсуність, показати їхню їхнє бажання наживи і інші речі. Так, але хасидизм є безумовно дуже популярним, так тобто він є набагато більш популярним ніж ніж, ніж Твориться реформований юдаїзм. Реформований юдаїзм також власне за, за підтримки маскілів. Центром його є перша синагога, що цікаво, є в Тернополі. Але також в 1844 році починають будувати синагогу у Львові, Темпль. Це є інший, так, це юдаїзм на такий німецький зразок, де має бути замість маленької вузької синагоги, де всі разом моляться, кричать і плюють на підлогу, має бути щось красиве, з лавками, з хором, з різними ритуалами, наприклад, конфірмацією єврейської молоді. Щось не бачене, до того. І львівська громада, як громада, де було досить багато євреїв, які підтримували ідеї реформованого єдеїзму, запрошує Рабина, звісно ж, з Богемії, Абрагама Кона. Але це закінчується трагічно, тому що його вбиває ортодоксальний єврей. І так, тому що... Під час весни народів, 1848 році, через розбіжності, і це показує весь трагізм, це стає великою великим таким ударом для єврейської спільноти Львова, тому що євреїв буває євреї. безумовно, євреїв бували євреїв до того, але євреї буває це євреїв, але це позаказовує, тому що це через, через релігійні розбіжності. І ми маємо ці розбіжності, вони безумовно наростають протягом 19 століття і переходять в політику, так тобто ці опції, чи ви хоч. Бути, чи ви хочете практикувати реформований юдаїзм, чи ви хочете бути ортодоксами, бути лояльним довіднім, до бути, до бути ортодоксами, воно також має, має своє політичне відбиття в різних організаціях, пізніше в партіях.
0: А якщо говорити загалом про 19 століття, чи як ми можемо характеризувати освіту єврею. Так, окрім цих традиційних шкіл і тих, що започаткувала Австрія. От наскільки цей шлях так, до освіти, там, до вищої освіти, він був можливим? І чи не існувало певних дискримінацій на тому шляху?
1: Школи Герца про якого я говорила, вони, якби, їх закрили в кінці, кінці 18 століття, тому що, як я сказала, до них ти хотіли ходити діти. В і
0: не Тим вдали менш... експеримент. Це
1: не вдали експеримент. Тим не менше за 1820-х років поступово починають відкриватися, в Публічні, публічні школи, які були німецькою мовою, в яких навчання відбувається німецькою, потім навчання відбувається польською мовою, і які давали дітям п'ятикласну, чотирикласну, п'ятикласну освіту, давали можливість вивчити математику, вивчити якісь базові предмети. Така школа, вона, безумовно, не дає вам в житті багато можливостей, так, вона вас робить якимось, вона дає якісь базові, базові знання і можливості дає Є гімназія. Гімназії, власне, стають таким шляхом до кар'єри. Чи існувала дискримінація? Існувала дискримінація, наприклад, щодо, щодо певних спеціальностей. На початку 19 століття євреї не могли їхати до Відня і навчатися на лікарі, на якогось спеціального лікаря, на хірурга, але вони знаходять способи все-таки до цього Відня дістатися, і ми маємо невеличку кількість євреїв-випускників Віденського університету. Але ця кількість зростає в 80-х роках, ця кількість дуже зростає після. Після Конституції 67-го року, після емансипації, маємо дуже багато євреїв, які шукають освіту в Вінні і також освіту в університеті Львівському, безумовно, які вчаться в гімназіях разом з Польським чи, чи так учнями, хоча ми знаємо, що українського світу це також велике, велике питання, велика проблема. І загалом освіта в Галичині, Галичина була на, на найнижчому рівні грамотності, на одному з найнижчих рівнів грамотності перед Далмацією в цілій австро імперії, так що це, це, це ми все ми сприймаємо в цьому контексті. Але євреї, вони, ми маємо цей парадокс, що євреї стають дуже модерними. Так? Тобто, коли, вони, коли для них відкриваються можливості, маємо цих Надзвичайно модерних євреїв. Якщо ми поглянемо, давайте забіжемо наперед на модернізм міжвоєнного періоду, ми маємо неймовірну кількість єврейських художників, так більшу ніж відсоток євреїв, які був у, у суспільстві. І вони з цього вони? вони зазвичай здобувають освіту лікарів або. Або правників, так адвокатів, це є стає такою, це є можливістю потім їм отримати посаду, і, і коли ми говоримо про, про еліт. А
0: якщо говорити про дискримінацію за професією, так то наскільки вона була стосовно єврейства Галичини, і загалом, наскільки була стабільною ця соціальна структура євреїв?
1: Серед євреїв є загалом така ідея, що є два типи. Єврейство є східноєвропейське і західноєвропейське. Вона така трошки, трошки схематична, її можна критикувати, але вона більш-менш описує ситуацію за структурою, такою якою вона є в, в Галичині. Це означає те, що євреї займають певну також професійну нішу. Вони відмінними не лише релігійно, вони відмінні не лише своєю мовою, але вони також відмінні тим, чим вони займаються. Чим вони займаються? Більшість з них є задіяна в торгівлі. Далі йдуть дрібні ремісники і, і робітники. Але оскільки ми не маємо в Галичині... Це також зумовлюється тим, яка, яка ситуація в Галичині загалом. В Галичині не маємо великої індустрії. Значить, ми маємо... Значить, євреї загнані в ці свої... Вони працюють як самонаймані працівники. В маленьких підприємствах часто сімейних. Тобто, батько, там, не знаю, робить столи, син, син йому допомагає, там, мама, мама також, і дочки задіяні в цей бізнес. Але ми, безумовно, знаємо євреїв як, здебільшого, як, як торгівців. Це стає цілою причиною, так, для, для великої критики з боку польських та українських націоналізмів. Але водночас ми маємо також сільських євреїв, тобто, більшість населення єврейського є міським. Так, але ми маємо Євреїв, які живуть в певних регіонах Галичини у селах, здебільшого йдеться про східну Галичину. Також ми маємо вищий відсоток єврейського населення в східній Галичині, де вони виконують певні функції в економіці, де вони продовжують виконувати ці посередницькі функції в економіці, хоча економіка змінюється. Але тут не дуже якому їх виконувати так, тому що як ми вже казали, шляхта не хоче їх виконувати, а селяни вони не мають кваліфікації, не мають досвіду. І це так. Тобто, суспільство продовжується такою, така Нація тих процесів, які були ще до того. В Західній Галичині трошки інакше. Західна Галичина – це така трохи е, окрема розмова. Є про це дуже цікава книжка е, дослідника економічного словоміра Токарського, який порівнює східну і західну Галичину, і показує, що чим більше е, менш суспільство розвинуте, тим, тим більше в ньому власне євреїв, тому що вони виконують е, ці, ці, ці функції, які не інший ніхто інший Уже за функції. них виконати давні функції. І ми маємо еліти, так, про які я згадувала раніше. Маємо лікарів, правників, які живуть у великих містах, які можуть чимось таким займатися. Щодо дискримінації, то, безумовно, це дуже часто дискримінація щодо того, хто... Це не є... Вона не прописана в законах, так? але це є дискримінація щодо того, хто вас найме на роботу. Я можу розказати про тему, яку я писала в своїй про євреїв у нафтовому бізнесі Дрогобича і Борислава. Нафтовий бізнес Дрогобича і Борис він зростає з середини 19 століття, видобування нафти, але також видобування озокириту. В той період, в перший період розвитку індустрії основними в ній є євреї. Так, є єврейські підприємці, які здебільшого місцеві, попри там міфи, що це були там євреї, які збіглися з цієї галичини, це не так, це, це люди, які є місцевими, які починають якийсь свій бізнес. Єврейські підприємці наймають єврейських робітників. Е, так, і е, ми маємо такі цілі так, корпорації, де є час. Вони наймають не лише єврейських, а також єврейських. Е, натомість, як ми знаємо, е, ситуація в Галицькій, е, в Галицькій е, нафтовому регіоні, якщо ми читали Івана Франка, де він дуже гостро це все критикує, читали е, також інших е, письменників е, того е, Стефана Ковалєва, е, який ще гостріше, ніж, ніж Франко пише про ці, про ці речі, е, 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 про фітнес люди, які хочуть бачити Галичину більш економічно розвиненою, вони бачать проблему в цьому, і вони бачать також проблему в євреях. І вони намагаються заохочувати, як і польські, так і українські. Українських тоді ще, ще, ще не так багато. Вони намагаються заохочувати творення євреями нових фабрик. І дуже часто ми маємо західні фабрики, які приходять, які хочуть більш кваліфікованих працівників, які привозять, наприклад, працівників з собою, які не наймають місцевих євреїв. Друга дискримінація – це проблема, по яку пишуть самі євреї на початку ХХ століття, а також кінці 19-го. це те, що євреї не можуть отримати освіти, коли ми говоримо про… не можуть отримати фахової освіти, так? тобто їм закриті, закриті часто шляхи. Є, досі існують цехи, так? Ще, ще, ще на той момент, це якісь товариства професійні, які є поділені етнічно. І, 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 і зазвичай це призводить до того, що ми маємо таку днішню, Нішову нішову економіка, так євреї зосереджуються в певних нішах. Євреї у промисловості, тобто Дрогобич і Борислав, це був виняток. Зазвичай євреї працювали там, де була промисловість пов'язана з виробництвом чогось єврейського. Наприклад, в Коломиї була фабрика талесів, це такі молитовні покривала, які ви маєте одягати, про які євреї одягають при молитві. Фабрика була така відома, велика і вона наймала євреїв. Так, але якщо б це була фабрика чогось іншого, вона б їх не наймала. Але ми маємо також винятки. Винятки часто стосуються оцих сільських, сільських регіонів. На Закарпатті ми маємо іншу ситуацію. Так? На Закарпатті євреї, наприклад, працюють в лісу, лісосплавильному бізнесі, і вони є, на Закарпатті загалом ця структура виглядає трошки інакше. Це, це окрема цікава тема. Так? Але це, це така ситуація.
0: А якщо говорити про певні злами, так, протягом, що доводить нас століття для євреїв, 1848 рік був таким зламом в основнародів, чи ні?
1: Був зламом в політичному сенсі, так? тому що це був перший момент, коли євреї долучаються до цієї політичної діяльності. І ми розказували про те, що так про експеримент, коли одну велику єврейську групу поділена між двома імперіями. Так? Російською імперією і, і Австро-Угорщиною. І, і, і ця група Протягом 19 століття залишається дуже схожою між собою. У них не відбувається якогось релігійно. Вони схожі, хасидизм від транскультурним явищем, так. гаскала. Вона є транскордонна, маскили. Вони часто вони перебувають в бродах. Потім броди вони близько до кордону, води їдуть на пводесу, чи, чи ще кудись. Тобто це є транспордоні я
0: рухається за залізницями.
1: Це, це це дуже 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 схожі між собою. Крім важливої деталі, що євреї в Галичині вони мають політичну досвід, політичної участі. Ще дуже нагадує нам українців, так які також в, в Галичині мають цей досвід політичної участі, про які там Лисяк Рудницький каже, що це було там ключове. Чому, наприклад, Зунр виглядала інакше ніж унр і, і якісь інші речі, і це так само стосується євреїв. 48-й рік це стає моментом, коли євреї долучаються до коли ми маємо дуже цікаво ми маємо листівки єврейськими мовами, їдеше і в на вулицях, які розкидають так, які агітують євреїв бути політично активними. Але вона не міняє нічого принципово так, в, єврейському, в єврейському житті аж до 67 року.
0: А які вимоги, власне, були політичні? Так? Зрозуміло, українці там спершу хотіли своєї автономії. Поляки мерили речі посполитою до 72 року. Що хотіли євреї?
1: Вони долучалися до поляків і вони, вони, вони пропагували польсько-єврейське братерство в 48 році.
0: Тобто, знову ж таки, відновлення речі посполитою чи принаймні шлях до неї?
1: Не, не так. Громадянські права, так, тобто право mm. на, 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 на пол Ну, на політичну участь. Тобто, радше, радше в такому ключі. А
0: що з мене 67-й рік?
1: 67-й рік – це рік, коли є, коли є емансипація єврейська, так, коли євреї, наприклад, що є важливим, вони не мають обмеження на володіння землею, вони можуть володіти землею. Другий важливий момент – вони мають право жити, де вони хочуть. Наприклад, коли ми подивимося на Львів, ми знаємо, що у Львові була єврейська дільниця, дві єврейські дільниці, одна в середмісті, друга в передмісті. І вони стають дуже такими, як це, густонаселеними. Одна з дуже характерних моментів єврейського населення – це те, що в ньому так звана демографічна трансформація. Момент, коли падає смертність, але народжуваність все ще залишається високою. Це такий момент, який через який проходять всі народи. І євреї чомусь, ніхто не знає чому, вони проходять його трошки швидше. Це це означає, що євреї дуже швидко зростає їхня кількість, так? Е, е, у, стає у Галиці, тісно, ні. Ні. Їм стає тісно. І вони, але якби і, і Австрійська влада каже їм, ну, вибачте, ми нічого вам не зробимо. Їдьте, гай зі Львова, якщо вам не подобається. Але 67-й рік дозволяє їм селитися, де вони хочуть. І вони заселяють інші, інші передмістя. І вони починають, е, і вони починають е, згодом досягати е, цих... Е, е, вони починають будувати свої будинки, свої кам'яниці, відкривати... Е, Якісь рідні бізнеси, і ми маємо єврейську єврейські вулиці. Тепер не лише та що зараз є староєврейською, не лише вулиця Боїмів, колишня, але наприклад, вулиці Коперніка, ми маємо багато євреїв і так далі.
0: Але очевидно, така, скажімо, таке поширення стало одним з напевно, що каменів для інклюзивності єврейства до Відня. Тобто Відень пішов ще більше і більше проникати і руйнувати ту структуру. Чи я помиляюся?
1: Я б сказала, її руйнує не Відень, її руйнує бажання євреїв жити кращим життям. Так, тобто, вони хочуть, вони хочуть жити в красивих будинках, великих, на центральній вулиці, а не в єврейській дільниці, так, яка є маленька, вузенька і де живе багато бідноти єврейської. Поширюється, стає набагато більш очевидною річ, якої не було до того, стає очевидне соціальне розшарування на бідних євреїв і багатих євреїв. І Галичина, парадоксально, вона є такою, такою ну, ми знаємо Галичину, є цей вислів економіста Станіслава Щепановського «Ненза Галіційська». Галеці- Нужда, так? Тобто гличина, як або голіція і глодомерія, як її також називали, так бідна бідна країна. Єврейні, єврейська бідність є дуже очевидною, яка е, 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 часто е, вона з'являється, тому що е, відбувається швидко приріст прирість населення. Е, вони займаються своїми, вони мають маленькі там, свої ремістечі майстерні чи з чимось торгують, але скільки ви можете мати ремістечих майстерень, так тобто, ви одному місці, вам стає тісно, їм треба кудись діватися. Так? Вони діваються спочатку до великих міст. До Відня їдуть потім спочинається міграція до Америки. це також дуже очевидно. Так що єврейська єврейська бідність дуже дуже очевидно і дуже помітно. Її зазвичай зауважують ну різні освічені спостерігачі, так які хочуть орієнталізувати Галичину і орієнталізуючи Галичину, вони натякають на євреїв. Але також з'являється єврейське багатство. З'являються ці підприємці, ці дорогобильські про які я казала, яких недолюблював Франко. Це є такі справжні еліти, які потім виїжджають до Відня, які у Відні Мають будинки в центральній частині, а не в єврейській де в єврейській частині, які дають своїм дітям прекрасну освіту, які фундують кам'яниці, торгівельні пасажі і інші речі. Тобто це люди, які є насправді дуже багатими. І, і, і суспільство є дуже розчарованими, і ці і багаті євреї намагаються, безумовно, з'являється явище соціальної відповідальності, багаті євреї намагаються щось зробити також для, для, для бідних бідних євреїв, Але їхніх зусиль, звісно ж, не, не вистачає, тому що це таке. Такі системні проблеми Галичини, так і, і вони їх вирішують, але, але але вони завжди приростають. Наприклад, там євреї не знаю, створюють сиротинець чи для, для бідних дітей, чи будинок старців, чи щось таке інше. Але цього замало замало.
0: Ми сьогодні багато говорили, і напевно, що будемо говорити про те, як до євреїв ставилися, так чи інші національності, чи держава, але цікаво також і зворотний певний процес, як євреї ставилися до того. Суспільство, якому вони жили. І тут я знаю, що один з таких механізмів, як це можна простежити, це, очевидно, шлюбні практики єврейства так, і одруження з представниками інших національностей. Наскільки така річ була поширеною?
1: Ця річ була не те, що дуже поширеною, але вона існувала. Зазвичай це ставалося з жінками. Так? Зазвичай це були жінки, які одружувалися з, з неєвреями або вихрещувалися. Це також досить часто були жінки. Зараз з'явилося чудове, цікаве дослідження дослідниці ізраїльсько-американської рахельменики, яка досліджувала вихрещення. Часто досить більше, я б сказала, можливо, в західній Галичині, але також в східній. І вона пише дуже цікаві статті на тему того, як, як вихрещення, цей шлюб був для дівчини шляхом вийти з, з-під контролю її родини, її батьків. Так? Тобто, це був такий спосіб соціального, соціального авансу те, що вихрещення, яке ставало необхідною умовою для... Тобто, воно, кількість цього зростає, зростає кількість цього серед еліт на початку ХХ століття. Вони приймають для цього часто, якщо євреї не хотіли приймати католицизм, наприклад, вони приймають протестантство. Тобто, воно... Які, тому що протестантська релігія була досить щодо цього відкритішою. Це не таке масове, як, наприклад, шлюб українців і поляків між собою. Так? Це Абсолютно, це інша історія. Взагалі, якщо єврей вихрещується, його родина має за ним відсидіти. Траур, так? Тобто, коли людина помирає в єврейській традиції, ви маєте сидіти пану кількість днів траур, сидячи на підлозі і, якби, за нею залобу. І таке відбувається, коли євреї так і відбувається досі, так? Тобто, і це... Тому, втрата
0: ідентична, тому це втрата ідентичності Це
1: дуже велика втрата, це дуже великий, великий в теорії, це дуже великий, велика криза в родині. Але ми, наприклад, знаємо про Іду Шпігель, так, матір родини Рудницьких, матір яка була вихрещеною, вихрещеною єврейкою, і мій колега Ілля Чедолума, який зараз буде захищати свою дисертацію, він писав про те, що, в принципі, вона продовжувала утримувати контакти зі своєю родиною. Це складно прослідкувати. Так? Це дуже така приватна, дуже особиста історія, як воно було, як воно було в, в реальності. Ми маємо, тобто, ми маємо дані про те, як хтось щось робив, але, але як, як, як насправді родини між собою переставали спілкуватися. Чи, чи продовжували, це, це велике питання. Але, знову ж таки, те, що я казала, що серед еліт, які потім їхали до Відня, початок ХХ століття, це стає більш нормальним, більш, більш типовим.
0: А якщо говорити, знову ж таки, про міжнаціональні стосунки і їхні прояви, проявлення в політиці. Ви казали, що, знову ж таки, це була б радша кооперація з поляками, так, політично. Наскільки з українськими громадськими і політичними середовищами була казка Знаємо, зокрема, масу виборів до Галузького Сейму де була дуже-дуже важка ситуація.
1: Я почну не з українців, я почну трошки здалеку. В 1870-х роках єврейська гміна Львова хоче прийняти новий ліберальніший статут. І що стимулює організація, називалася Шомер Ізраїль, яка є прихильницею, яка збирає навколо себе прихильниців інтеграції. І в той момент частина львівської громади і і також люди з Белза, Хасиди з Белза, вони цьому противляться. І вони організовують свою організацію, яка називається «Махзікий Гадад», яка називається «Оборонці віри». І це «Махзікий Гадад», вона вже в міжвоєнний період стає партією, до того вона залишається організацією, але вона залишається організацією, яка має великий вплив на, на євреїв. В кіне... друга половина дев'ятнадцятого століття для всіх для українців, поляків, євреїв стає початком масової політики. Так, тобто є початок, коли до політики ми можемо залучити великі маси маси людей. Зокрема, що стає важливішим, коли ми коли ми говоримо про загальне виборче право, це дуже цікаво відображається на єврейському суспільстві. Тобто, ці ортодокси, які організовують свої організації, вони також можуть мобілізувати велику кількість людей, велику кількість прихильників, тому що коли Цадекс Белза він каже свої їм прошильникам голосуйте так.
0: То вони проголосують. Вони
1: проголосують. Вони не будуть, якби казати, от, а я думаю інакше. Це це те, що відбувається зараз в Ізраїлі. Чому в Ізраїлі будь-яка партія має рахуватися з величезною групою ортодоксальних євреїв? Тому що інакше вони просто
0: Вони організовані
1: і Вони організовані, вони Це дуже дуже цікаве цікаве явище. але ми маємо секулярні рухи, які з'являються. Ми маємо найбільш з них, тобто маємо цих інтеграціоністів, але з приблизно 1880-х і 1890-х років ми маємо сіонізм, галицький сіонізм. Який, який також є спеці... дослідник, який глибше цим займається Джошуа Шейнс, називає діаспорним націоналізмом, тому що він все-таки фокусувався на діаспорі, на євреї, які живуть в, в Галичині, а не, а не на тому, щоб емігрувати. І сіоністи, вони є польськомовними дуже часто. Е, е, тому що це є власне ці еліти. Так? Це ці люди, які здобули прекрасну освіту у Львівському чи Віденському університеті. Це люди, які вміють, е, які знають цю польську культуру, але вони з якоюсь причиною стали нею розчаровані. Це звичай через ворожість довколишнього середовища. І вони, і це парадоксальна ситуація. Ми маємо єдишемовних ортодоксів, які підтримують польську. Е, і стратегічно підтримують... Польську партію, Польську партію, грубо кажучи, так. Через любов до стабільності, грубо кажучи, чи там до... До якої домінуючої, домінуючої групи, і ми маємо сіоністів, які, які, які її не підтримують. А які, які
0: говорять польською мовою. Але які говорять
1: польською мовою. Сіоністи намагаються достукатися до Мас, але їм це погано вдається. Власно, тому що вони намагаються, наприклад, публікувати газети Єдешем для, для цих мас, але вони самі не знають їдеш, вони вже його забули. Так? Тобто вони, дуже, вони настільки інтегрувалися, що вони вже не дуже добре знають це їдеш. І, і, і сіоністи хочуть щось протиставити ортодоксам, хочуть щось протиставити полякам. Кого вони можуть протиставити? в нас вибір невеликий. Лишаються українці, так? І в нас відбувається стратегічний альянс, власне, сіоністів з, з українськими партіями. Це на виборах 1907 року до парламенту відбувається якби, договір про те, що на виборах євреї, ми маємо євреїв як міське населення, і ми маємо українців як сільське населення. Українці, якщо вони не мають змоги голосувати за українців в містах, вони домовляються, що не будуть голосувати за єврейського кандидата. І навпаки, так, і це призводить це проводить чотирьох єврейських кандидатів до парламенту, власне, від, від, від сіоністів. І, але, і це якби ефективна політика, але набагато цікавішим є те, в який спосіб вони ведуть свою кампанію. Вони їздять по різних містечках, вони їздять по... Вони проводять такі зібрання, як зараз ми бачимо, там як ми зараз маємо передвиборчі в синагогах. Є дуже цікаво, якщо ми переглядаємо пресу, то ми бачимо, там, що вони в один день могли мати е, дуже-дуже багато лекцій, власне, таких зібрань синагозі. І на це приходить на це відгукуються люди. Люди відгукуються, люди приходять. Є фотографія чудова е, з е, де ми маємо величезний натовп людей, які прийшли, власне, на таке передвиборче забрання і На лише євреїв. І на лише, лише євреїв. По фотографії це можна побачити, що ми маємо жінок, які не мають покриття голови, і так далі. І це дуже-дуже такий цікавий, цікавий момент. Це зближення. Стратегічне, тобто ми можемо дискутувати наскільки ці а, ага, і першою людиною, яка е, виступає за те, щоб євреїв е, визнали націю, так є не єврей. Є Юліан Романчук, так і е, власне на і його підтримує уже тоді єврей. Але є першою людиною, яка виступає за те, щоб євреї стали е, нацією, а не лише релігійною групою, бо це, це те, що вони що вони, що вони хочуть, е, е, є є е, е українець, і е, так що це такий досить, досить цікавий, досить забутий е, так момент нашої спільної історії.
0: Говорити про побутові рівні, певні останні стереотипи, так, то очевидно, знов ж ми згадували Франка і його Борислав, так згадували інше: оцей ем, ж, образ єврея або лихваря, або корчмаря, або людини, яка знущається. От наскільки українське Галицьке селянство, так, воно е, толерантно сталося до євреїв. Тобто, чи ми можемо говорити про певні рівні теж, якоїсь чи дружби чи не, не висі?
1: Це дуже складне питання, тому що я думаю, що мало хто його досліджував так, як слід. Ми дивимося на газети, ми дивимося на дуже політизовані наративи, так, які мали на меті щось сказати, і на політизовані спогади, на, на, на людей, які якби, щось хочуть нам, нам своїм текстом сказати. Або ми маємо усну історію, яка також має свої обмеження, і в нас говорить трошки про інший період. Вже, яка так? має
0: відлуння другої стової
1: попри Відлуння другої стової, і також якби ну люди, люди скажуть але але на них впливають на шарування років з того з того що ми можемо бачити я наприклад читаю дуже люблю спогади александра гранаха про кого мабуть багато багато чули який був з села Власне, Галицького з села Виробівці біля Городенки, і який був спочатку пекарем, а потім він став актором, зробив суперкар'єру в, в, в театрах німецьких, потім в, в Голівуді, помер в помер в Нью-Йорку і написав свої спогади, якщо напоминаюся, 39-40 рік. Тобто це ще не така, не така недавня історія. Він пише про те, як... Е, 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 і він пише про своє зростання в селі. Він описує, як він живе в цьому селі з, поруч з єврейськими дітьми. Е, як, ці, е, е, як вони разом бавилися, як вони всюди були разом, як у них були там... В його сім'ї там було багато дітей, і в сусідній сім'ї українській теж було багато дітей. І вони там мали такі пари друзів по віку, хто, хто з ким дружив. І, але він я сказав, що і єдиним моментом, коли вони не дружили, це момент, коли була, наприклад, різдвяна процесія, і вони тоді стояли і дивилися, як селяни йдуть, і вони відчували, острогу, так? Вони відчували цей, цю цю, Та, цю таку осторогу, вони відчували цю відчуженість, так? тому що релігія – це була таким, таким моментом, яким тяжко було подолати. Ми маємо дуже цікаві спогади Йозефа Маргошеса, який був з еліт львівських, батько якого допомагав заснувати ортодоксальну організацію який гадат, який я казала, який одружився в ранньому віці, серед євреїв були характерні, особливо серед літ ранні шлюби, і мешкав в маєтку на, в Західній Галичині. Ми маємо також те, що я євреї залишаються управителями маєтки також в XIX столітті. І він розказував про різні конфлікти, які відбувалися в маєтку. Тобто там, наприклад, Наймені українські чи там там в тому випадку це були польські працівники, маємо дуже схожі спогади зоми Моргенштерна про, про район Тернопільщини, де його батько був провителем маєтків. І ми бачимо, як приходять ці селяни, і як вони, наприклад, страйкують, бо вони не хочуть працювати якусь там норму, вони вважають, що це несправедливе. Хто має з ними говорити? Звичайно, що не шляхти. З ними говорять у маєтків. маєтки. І він мусить з ними якось домовитися, тому що їм треба зібрати урожай, він вчиться з ними домовляти. Та сільночиться говорити мовою, яку вони йому зрозуміють. І, власне, це, це дуже такі цікаві історії, які показують, якісь, які не пишуть про це, про, це, про це спілкування, але вони, вони показують це на якомусь базовому рівні. Ми маємо школи, якщо була в селі школа українському, де було більшість українців, навчання відбувалося українською мовою. Якщо там було там, троє євреїв, вони також чулися українською мовою. Це теж, що сталося також з Омою Моргеншторном, який, який згадується Спогади, тобто ми можемо пропустити, що на повсякденному на повсякденному рівні було багато такої щоденної комунікації, яка ну яка була щоденна, так яка могла мати якісь негативні риси, позитивні риси, але не, не була м- м- якоїсь
0: нетерпимості за етнічною чи релігійною ознакою. Вона
1: так, тобто, ви, ви, ви недолюднюєте можливо вас. Ви смієтеся, ви кіпкуєте з ваших сусідів, кипкуєте з їхньої релігії, ви кіпкуєте з їхнього вигляду. Що
0: ті, що ті напевно, і що ті
1: що і це працює в два боки, але ви за 60-х років також в Галицькому селі відбувається щось інше, відбуваються національні рухи. І національні рухи – це вже щось. Це це, це люди, які пишуть там, там, євреї, євреї вас визискують, євреї вам приносять шкоду. Які, можливо, хочуть сказати не про те, що євреї визискують, тому що вони євреї, а тому що євреї визискують, тому що вони, не знаю, корчми. Але які ведуться такою часто зарядженою цими цими етнічними методами, мовою, і це є момент, який варто дослідити, як селяни на це реагують, як селяни реагують на ці власне політичні політичні наративи. Тому що ми знаємо, що вони в принципі були досить ефективними. Ми маємо химку дослідження про сільських сільських інтелігенців, так тобто, що ну просвіта вона стає дуже дуже успішною. І е, досліджувати, як е, як наскільки хто хто цих людей писав, як <смі> ми зараз сказали, хейт спіч, хто не писав хейт і як це все відбувається? М-м-м. І є дуже цікаве явище, яке мені дуже подобається особисто, це яке показує взаємозв'язок на рівні культур. Це, наприклад, спільні українсько-єврейські клазмерські групи. Клазмери – це єврейські музиканти, які грали на весіллях дуже часто, чи на якихось інших але оказів. Найголовніша оказія – це весілля. Часто вони були українсько-єврейськими. Маємо фотографії чудові, де ми бачимо, де поруч стоять єврейські скарпалі в капелюхах, і поруч українські босі, також скрипалі, чи хтось інший, є люди, які це досліджують. Ми маємо пісні, єврейські традиційні пісні українською мовою. Моя улюблена це пісня Став я пити, яка каже Став я пити у п'ятницю пропив я свою телицю. Це пісня хасицька. Яка співає про дуже високі речі, але вмов каже про них профанною мовою. І найближче для них профанна мова це українська. Так це люди, які з якусь живуть поруч, яких дуже є багато, і вони, і ця культура вона дуже цікаво в такий спосіб трансформується.
0: тут згадується приклад Якова Оренштейна з Коломиї, так друкаря, який фактично всю своє життя поклав на лоно української справи. Інша справа, чи це було меркантильно, чи це було е, заради якихось вищих мотивів. Але, наприклад, е, чи Оренштайн був таким спорадичним випадком ось цієї когорти єврейської еліти, так?
1: Те, що ми знаємо про нього, і не знаємо дуже багато інших таких випадків, мабуть, свідчить, що це не було дуже типово, насправді. Е, м- ми знаємо книжку Йоханана Петровського-Штарна, дослідника з Києва і також з Америки, який називається «Антиімперський вибір», яка також просвячена євреям, які обрали для себе українську ідентичність, тільки що євреям з Російської імперії чи з Радянського Союзу. І в цій книжці п'ять розділів, тому що там є п'ять людей. Тобто це не є дуже типовий випадок. Але взаємодія на повсякденному рівні, вона є, мабуть, типовішою. Єдине, що ми не дуже маємо, це... Дослідження такого воно вимагає насправді дуже багато часу, в неї дуже трудомістки. Я знаходила дуже цікаві речі випадково. Я знаходила в моєму рідному селі була справа, дисциплінарна справа проти священника, який описує, якого звинуватили в неморальній поведінці. І в цій справі були свідчення класмерських музикантів, які прийшли до села, і яких священик попросив заграти йому. І єврейські класмерські музиканти прийшли і грали йому, і вони, вони його критику... вони його, якби на нього скаржилися, що він що він при цьому був у шубі, але не мав на собі одягу під шубою. Тобто, така дуже комічна ситуація. Це знаходиться такі історії. Це такі окружки, які знаходяться дуже дуже випадково, і щоб немає там фонду номер 23, де який, можна, всі де всі можна їх зібрати. Їх треба посіювати, і зазвичай е, історики ну, беруть те, що, те, що є. Так? Беруть, наприклад, газетні статті, які такі всі дуже е, давайте поговоримо про нашу велику справу. Не, так? Які не будуть ось цього повсякденного, які цей повсякденний рівень мало описують. Але е, е, якщо б хтось цим займає, є люди, які цим починають займатися, є, е, 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 є дослідник Завідня Ніно Гуд, який писав про співпрацю українців Власне, про українську український вимір галицького єврейства. Так що я думаю, що це ще попереду.
0: А наскільки трудова еміграція так перервала цей процес росту єврейського суспільства? Ми знаємо, що з боку українців, з боку євреїв, переважно емігрували люди найбільш пасіонарні, так.
1: Міграція – це така дуже окрема, велика, е, велика тема. Чи вона перервала? Е, е, вона, я не думаю, що вона перервала. Я думаю, вона в якомусь сенсі навіть їм допомогла. Тому що це були… Якщо емігрував хтось один з родини, він потім присилав гроші родині іншій, яка залишилася. Так? Тобто це є люди, які в якийсь спосіб підтримували через земляцтво зв'язок з своїми попередніми… попередніми Містечками батьківщиною, батьківщиною і, і і інші інша річ, що імміграція вона полегшує так цю ситуацію щодо, щодо перенаселення Галичини, так щодо перенаселення її і щодо конкуренції, тому що люди, яким тут не вистачає місця, вони йдуть до Америки і вони вже там працюють. Серед євреїв українці маємо трошки іншу динаміку. Українці повертаються часто самі, так тобто вони їдуть в Америку. Ми маємо знаємо ці всі сумні історії для мене дуже. Симні, коли хтось поїхав до Америки, заробив грошей, вернувся до України, побудував собі хату, і потім прийшла радянська влада, і це все відібрала. А серед євреїв ми такі історії маємо менше, тому що вони поїхали зовсім. Так? І потім вони забрали решту родини, і вони, вони це була більше однокерникова міграція. І мені здається, що, ну, що в якомусь сенсі міграція була, мала свої позитиви, і те, що в міжвоєнний період міграція вже була через квоти, неможливість була в'їхати до, до Америки, це погіршувало ситуацію єврейського. Власне, в міжвоєнний період.
0: А чому е, євреї по завершенню першої війни, так в рамках вже українсько польського конфлікту, так е, прийняли українську сторону? І чи ми можемо говорити, що не прийняли українську сторону, так mm-hmm. коли твориться
1: зумер? Так, євреї опиняються. Е, ну тобто в умовах цих двох націоналізмів. Навіть трьох націоналізмів бо євреї також мають свій націоналізм, але євреї опиняються в ситуації між молотом і як це на тому що вони ще б вони не зробили, це все буде погано. Так? Тобто, який вибір би вони не прийняли, вони, вони буде погано. І вони вибирають нейтралітет радше. Тобто я б сказала, що це є радше, радше нейтралітет. Трохи вони мають є, є книжка зараз цікава. Ви знаєте, мабуть, Рубина Фана про, про єврейську автономію в Зонри, яка пише про те, яка була ситуація, які вони вимоги. Ставлю до знур і так далі, але. Е, м- але вони остерігаються відверто про щось заявляти. Хоча цілком можливо, що ми маємо євреїв, які були так, як я говорила раніше про ортодоксів, які були польськомовними, які прекрасно знали цю польську культуру, це явище дуже зростає в більшвоєнний період, які дуже включені в цю польську культуру. Але включеність а культурація і політична лояльність це різні речі, так тому що вони можуть бути включені в польське суспільство, але польське якби вони будуть любити цю культуру, але польське суспільство їх від, 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 відкидає. В
0: листоподовий погрому Львові, так. він лише підкреслився. Це стосувалося передусім тих людей, які, в принципі, мали культурацію, були більш інклюзивними так, до, так, до, так, до так. тих середовищ, до, зокрема, польського.
1: І це, і, це, і це потім згодом стає трагедією, бо це посилюється в міжвоєнний період, коли е, єврейська молодь радикалізується, і е, вона не дуже розуміє, що, що їй робити, тому що вони, е, вони люблять цю польську культуру, вони люблять цю польську мову, і вони бачать е, дискримінацію проти себе, і е, вони, вони не знаходять себе в цій державі, і вони не дуже мають виходу, тому що е, Палестина тоді здається досить таким екзотичним, екзотичним е, е, шляхом розв'язання Ми проблеми. Так, так це, це, це якийсь символ, між я не прийдучано 24-26 роки ми маємо людей, які їдуть до, їдуть до Палестини, до того це це вони розміщує, мають вони мають щось шукати тут і так і тому це така дуже діаспорна діаспорна політика. І сионістські партії, вони також вони вони сионісти, вони націоналісти, але вони борються за те, щоб покращувати життя євреїв тут.
0: На сам кінець я зумисно цілу розмову не торкався такого питання, і яке часуворохобить щодо самоназви євреїв галицьких. Так? І самоназви, і їхні назви. Так? Бо, знову ж таки, зараз дефініція «жид» є образливою, вона є некоректною. А наскільки в реаліях 19 початку 20 століття ми можемо послуговуватися такими дефініціями?
1: Ну, це залежить, з якою мовою вони спілкуються? Вони спілкуються, тобто, якщо вони спілкуються їдешем, то це буде «юд». Дриют. Тобто, це, це взагалі ми не говоримо про цю, про цю е, норму, якщо вони переходять на українську, вони приймають, так, тобто, для них це не є образливим, але, що характерно, в польських часописах, в польськомовних е, часописах, е, вони, я помітила, що часто вживається слово «ізраїліт» і є відомий і в німецькомовних є була відомий часопис організації інтеграціоністської Шамар Ізраїль, про яку я згадувала, яка хотіла зробити ліберальний статут львівської, львівської гміни, яка заснувала німецькомовний часопис Der Israelit. Так, тобто вона вони можливо, це видавалося більш такою шанобливою назвою, так, більш офіційною, яка якимось, так само гміна, гміна називається гміна Ізраїльська. А не гміна Жидовська. Потім з'являється також термін Гміна Жидовська, але воно воно на рівні жива гміна ізраїліська, тому самоназва залежить від, від мови. Ми не дуже, я не дуже розумію, не дуже думаю, що ми не дуже багато маємо євреї, які говорять українською мову, яка не є рідною. Так вони не говорять, коли не говорять, вони приймають те, що вони чують.
0: Якщо окраси з боку інших так, українців чи поляків щодо цього терміну,
1: я взагалі не зустрічала якусь на цю тему, якби дискусії, так але я зустрічала на цю тему дискусію коли йдеться про неєвреїв. Вони про це говорять. Леся Українка, вона пише лист до Івана Франка, і Леся Українка допомагала йому опублікувати в Російській імперії декілька оповідань. І вони, вони були про Борислав, і вона йому там пише, там, «Не вживайте слово «жит». Я знаю, що у вас це нормально, але в нас так не можна». І вона, йому, вона його пише про це, і друга, вона його пише, щоб він не казав, що там, він вкладає в слова одного зі своїх персонажів щось, типу, там, «Жуди з нас випивають всю кров». І вона каже, не кажіть цього, кажіть там, експлуататори. Ну, вона якесь слово-відповідник, вона каже, але не, не формулюйте цього етнічно. Е, тому що в Росії на цей момент є оця ця, власне, дуже-дуже гаряча дискусія так, в Росії щодо, щодо антисемітизму, і так само щодо, і в є оці два варіанти образливе і необразливе слово. І Леся Українка очікує від Франка, що він буде розуміти цю дискусію, що він буде, якби е, ну займати якусь позицію не, не, не антиєврейською. Це
0: такий цікавий феномен, бо рос і справа Беліса це була, очевидно, антисемістка держава більше і більша, ніж монархія Габсбургів. Пані Ладо, дякую вам за дуже цікаву розмову. Дякую. Пані Ладо, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Міф, що ми були найбільшою жертвою, тому що. Якби, це міф, який є не тільки у нас, який є у всіх наших сусідів. І ми разом, коли ми всі зійдемося разом в одній кімнаті, то нам буде складно домовитися про те, хто з нас є такою найбільшою жертвою. І це інструменталізує також справжніх жертв.
0: А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Я не знаю. Декларація незалежності, яка змінила. Тобто ми, зараз нам здається, що це було так очевидно, що ми з цим шляхом, але тоді це не було очевидно.
0: А хто з українців чи людей, які мешкали на території України, відіграв важливу роль нашої в минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі не знаємо?
1: Таких людей неймовірно багато. Це важко вибрати. Я думаю, що я останній раз робила дослідження недавно про засновницю єврейських шкіл у Львові Цецилію Клафтен, яка була відома, і ми про неї не знаємо.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу. «Історія важлива, тому що...»
1: Тому що вона змушує нас постійно задавати запитання і постійно дивуватися
0: за Володимиром Воноченко. українську історію неможливо читати без брому. наскільки цей комплекс жертв так визначає нас зараз, і чи може визначати нас у майбутньому?
1: Я думаю, він визначає частину українського суспільства, але не все українське суспільство, яке зараз має дуже різні погляди на історію, і це чудово, що ми маємо ці різні погляди, і ми можемо якось їх, не знаю, проговорювати.